0: ich mal mit. Ein Podcast von Lasse Petersdotter und Aminata Touré. Moin, herzlich willkommen zur 101. Folge dieses Podcastes. Heißt das 101. oder 101.? 101. Folge. 101.
1: Okay, äh, nee, das wird richtig sein. Da wüsste ja, ich die jetzt 101. Viel, wie ich sonst Folge
0: ähm, dieses Podcasts. Ja. Die Stimmung ist mittel. Ja. Man ist gereizt, man ja. ist gestresst. Es ist Landtagswoche. Es ist die Folge, die einige Leute besonders gerne hören, weil wir durchgehetzt durch diese Folge durchgehen.
1: Ja, wir sind quasi jetzt gerade in der zweiten Hälfte der Mittagspause und müssen deswegen gleich wieder schnell ins Plenum. Du hast, glaube ich, auch direkt eine Debatte. Ja. Insofern wird diese Folge nicht die allerlängste, aber einer der schönsten Folgen. Ich glaube, das ist schon jetzt sicher. Wie geht's? Mir geht's gut. <lacht> äh, tatsächlich ein bisschen angestrengt, was soll man sagen. Wir hatten heute Vormittag eine Debatte ähm, zum Entlastungspaket, die war sehr intensiv. Und
0: ich habe dich erstmal nur gefragt, wie es dir geht. Ne? Also ja, aber das, das hat Landtag damit, passiert. aber das hat damit zu tun. Dieser Landtag <lacht> hat damit zu tun, wie es mir gerade. Ich frage dich als Mensch, wie es dir geht. Ja, äh, mir geht es gut,
1: weil ich zum Beispiel ich habe heute keinen Abendtermin. Ähm, das, ist das erste Mal seit längeren. Ich gehe heute Abend äh, zum Sport und fahre dann nach Hause und werde dann da noch ein bisschen Kleinigkeiten arbeiten. Aber das ist irgendwie ein ganz schöner Ausblick. Wie ist bei dir?
0: Mir geht's es gut. Ähm. <lacht> <lacht>
1: <lacht> weil hast du weil wir, wir sagen hier sowieso nie, wenn es uns schlecht geht. Aber wir, <lacht> Vielleicht
0: soll ich mir die Kategorie mal einführen. Wie geht es dir tatsächlich? Ja, ja aber Nein. wie geht es dir, Amina? Äh, Komm, nee, erzähl. Mir geht's, mir <lacht> jetzt, jetzt lass dich doch mal <lacht> aus. Lehn dich Komm. mal zurück. Du hast dir gerade einen ein Kaffee geholt. geholt. Das stimmt. Was macht also, gerade war ich leicht gereizt, weil ich dachte, es gibt keine Hafermilch in der Fraktion. Mm -hmm. Und das hätte ich. Ähm Hätte ich schade gefunden. Mm, ähm, mm. Aber jetzt, wo es Hafermilch gibt, bin ich bester Laune, freue mich natürlich, dass wir diesen Podcast aufnehmen und dass wir es tatsächlich geschafft haben, diesen Podcast länger als 100 Folgen ja. Ähm, ja, zu halten. Ja, Dafür haben weiß. wir auch
1: eine Menge Versprechungen letzte Woche, äh, letzte, in der letzten Folge gemacht. Ich kann mich gemacht. an nichts erinnern. Ja, wir, haben, wir haben quasi gesagt, das wird hier alles revolutioniert. Wir haben viel Feedback bekommen zur Frage, äh, ob wir technisch aufrüsten müssen. Stimmt. Ähm, und mehrheitlich ist die Stimmung so, glaube ich, dass wir nicht aufrüsten müssen. Also ich habe genau
0: eine Nachricht bekommen Ja. Ähm. <lacht> und 100 Prozent haben gesagt, nein, brauchen wir nicht.
1: Ich glaube, es gab auch eine kritische Stimme, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Aber ähm, nee, nee, ich glaube, wir können mit der Technik einfach so weitermachen, solange die Inhalte stimmen. Das ist ja. Ja natürlich. Das liegt ja in unserer Hand. Das kann man sich nicht kaufen, sage ja. ich immer.
0: Gut, ich würde gerne zum ersten Thema kommen Absolut. in dieser Podcast-Folge. Wir sind jetzt durch mit der Begrüßung, sind durch mit der Frage, wie es uns du geht. Du handelst das hier ab wie
1: eine Tagesordnung. Das ist
0: eine Tagesordnung okay. für diesen Podcast. Nein, lass. lehne ich jetzt mal zurück. Ich mache das. Du bist sowieso schon zurückgelehnt. Wir haben gerade Landtagssitzungswoche. Lasse für diejenigen und ich habe diese Woche wirklich Menschen getroffen, die erst seit der hundertsten Folge mit dabei sind.
1: Okay, herzlich willkommen.
0: Ja, das fand ich ganz schön. Dazu werde ich gleich was erzählen oder später was erzählen und zwar zu der Frage, was für einen tollen Termin man hatte. Da werde ich dann drüber sprechen. Ähm, aber ähm, wir befinden uns in einer Landtagssitzungswoche. Was ist denn so eine Landtagssitzungswoche und äh, was ist denn das Thema dieser Landtagssitzungswoche?
1: Wir haben einmal im Monat ähm, Plenarwoche in der Regel. Das sind dann drei Tage hintereinander, immer Mittwoch, Donnerstag und Freitag, wo wir von... 10 bis 18 Uhr debattieren. Das ist in Parlamenten sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel das Europaparlament wird dann immer gesagt, wir haben aber hier 56 Sitzungswochen und das, ähm, die, der Bundestag, ich weiß nicht genau wie viele, auch irgendwie so 20 Sitzungswochen. Der Unterschied dabei ist aber würde ich sagen, dass in den anderen Parlamenten du doch sehr viel gezielter in die Sitzung reingehst, wenn mhm. sie relevant sind oder wenn du quasi Schicht in Anführungszeichen hast. Ähm, und bei uns ist es dann doch viel mehr der Fall, dass wir dauerhaft die ganze Zeit in dieser Sitzung sind und ähm, auch viel mehr die anderen Debatten mitbekommen. Das ist mir jetzt nochmal aufgefallen, wenn ich am Wochenende oder Ende letzter Woche ähm, in Berlin mhm. war und mir da so ein bisschen auch das äh, nochmal angezeigen lassen habe. Mhm. Und das, ja genau, ist mir nochmal aufgefallen, ja, die haben längere und mehr Sitzungen aber auch eine andere Aufteilung, was Präsenz und Ähnliches angeht. Das stimmt. Und wir diskutieren hier natürlich über alle Themen, die gerade landespolitisch relevant sind. Dazu zählt selbstverständlich insbesondere zurzeit die Energiekrise. Aber wir reden auch über das veränderte Freizeitverhalten in der Natur durch die Corona-Pandemie.
0: Ich dachte, du meintest der Landesregierung. <lacht> ja, ja das, <lacht> ist, das war letztes Mal. Die Frage, wie viel Urlaub diese Landesregierung im Sommer gemacht hat oder nicht. Dazu müssen wir auch mal eine Folge machen machen. <hums> Aber da sprechen wir mal wann anders drüber. <lacht> das macht mich so sauer. Ja. Ähm, aber egal, darüber sprechen wir. Aber ich, ich habe das nicht.
1: schön gekontert. Das möchte ich einmal ganz kurz äh, lobend in meine Richtung äh, nennen. Das ist eine
0: unübliche Situation, dass du dich selber lobst. Das genau, weil
1: der Oppositionsführer von der SPD nämlich das so thematisiert Ja, und Daniel Günther geht immer joggen. Und dann habe ich ihn den, den Oppositionsführer. Was hast du
0: dann zu ihm gesagt? Das ist mich total interessiert. vielen Dank, bekommen.
1: dass du nachfragst. Ja. Ich habe gesagt, sie sind nicht der freizeitpolitische Sprecher, nee, sondern der Fraktionsvorsitzende. Das hast du
0: im Plenum gesagt. Das
1: habe ich da gemacht und äh, es war, ich war ein bisschen stolz auf mich, dass mir das relativ spontan
0: eingefallen ja. ist. Würdest also sagen, du bist ein schlagfertiger Typ. Bin schlagfertiger. klug, auch sagen, ja?
1: Das sollen andere bewerten. Ja,
0: alles alles <lacht>
1: <lacht> Ist auch immer so eine Ausflucht zu sagen, das müssen andere bewerten, ja. wenn man eine Frage nicht beantworten will. Ja,
0: Das stimmt, oder das nehme ich mal mit.
1: Oder das nehme ich mal mit.
0: Auch zu diesem Ausdruck werde ich später noch mal kommen. <lacht> So, damit du mich ja auch ein bisschen was zum Plenum gefragt hattest, wir haben Mittwoch morgens, 10 Uhr ist immer, würde ich sagen, immer die zentralste Debatte, das ist der erste Tagesordnungspunkt, der stattfindet und dann weiß man immer so, okay, das ist die, der Tagesordnungspunkt und da ging es halt vor allem auch um die Frage, wie das Landesentlastungspaket, das Schleswig-Holstein gemacht hat, 180 Millionen Euro. Ähm, plus noch 500 äh, Millionen Euro, die wir ähm, als ähm, ähm, als Bürgschaften ähm, an die Wirtschaft sozusagen geben. Darüber, Darum ging es und das ist so ein Acht-Punkte-Plan geworden. Ich weiß gar nicht, wie detailliert wir über den eigentlich schon gesprochen haben, wahrscheinlich in der letzten Folge, ich hoffe in der letzten Folge, ich weiß es nicht, haben wir nicht, äh, Irina schüttelt den Kopf, aber da sind ähm, acht Maßnahmen drin die ähm, wir beschlossen haben, da wo es darum geht, ähm, Bürgerinnen zu entlasten, ähm, äh, die Wirtschaft zu entlasten, Verbände zu entlasten, so viele unterschiedliche Punkte. Und darüber ging es, äh, darum ging es sozusagen in dieser Debatte. Und weil wir da noch nicht drüber gesprochen haben, nutzen wir doch jetzt einmal die Gelegenheit, diesen Acht-Punkte-Plan mal vorzustellen.
1: Soll ich da mal ein bisschen das runter erzählen? Erstmal, wofür wird wie viel Geld ausgegeben? Oder möchtest du ähm, erstmal deine in deinem Zuständigkeitsbereich? Kriegen? Oder du, wie, als, ist, wie ist dir das Recht? Als
0: Mitglied der Landesregierung bin ich für alle Bereiche zuständig. Das selbstverständlich. ist selbstverständlich. Wie, wie genau du das meinst. Nein, wir können das ja so machen, du nennst den Punkt und die Mittel und ich kann ja ein bisschen was ja. inhaltlich zu sagen. Ja. Das, das ist so eine tolle Aufteilung. Da machen her. wir so
1: ein, ein Hin und Her. Ja, ich so finde das Ping sehr schön. Pong, ich sagen. Wir haben nämlich insgesamt ein Entlastungspaket aus Landesmitteln in Höhe von 180 Millionen Euro beschlossen. Und ähm, das, der Vorteil dabei ist, oder das Besondere ist, Sie haben das 48 Stunden gemacht, nachdem der Bund sein drittes Entlastungspaket vorgestellt hat. Das ist das erste Landesentlastungspaket gewesen. Und bis heute gibt es auch nur in Bayern, Hamburg, Bremen und Berlin eigene Entlastungspakete, die nicht so umfangreich sind wie unsere, aber überhaupt an Konzepte. Ja. Ich finde übrigens wild, dass ähm, Stefan Weil in Niedersachsen sagt, ja, wir machen ein Entlastungspaket in Höhe von einer Milliarde Euro, Den wenn ich ihr gewählt, mich werde. wählt. Ah, ja. Das finde ich schon Wahnsinn. Also ich meine, der Mann ist jetzt in der Regierung. Also wenn, dann kann er auch mal bitte direkt handeln. Aber ähm, spannende Offensive. Also wir haben zunächst einmal 10 Millionen Euro für eine Beratungsoffensive.
0: Genau, und wir haben ja unterschiedliche ähm, Strukturen im Land, die jetzt schon bestehen, sowas wie die Verbraucherzentrale zum Beispiel, ähm, die Menschen äh, beraten können oder den Mieterbund oder viele andere Institutionen. Und denen geben wir sozusagen Geld, weil wir wissen, dass die Berat-, der Beratungsbedarf steigen wird. So, und das unterstützen wir mit äh, 10 Millionen Euro.
1: Dann geben wir weitere 25 Millionen Euro in ein Programm, das heißt Klimaschutz für Bürgerinnen und Bürger. Da waren vorher schon 50 Millionen drin, also jetzt 75 Millionen Euro für dieses Programm.
0: Genau und damit wollen wir Bürgerinnen direkt unterstützen bei Maßnahmen, die sie dann bei sich ähm, selbst sozusagen zu Hause dann auch äh, zum Beispiel anbringen können, sowas wie Wärmepumpen oder andere Sachen, um im Bereich äh, Klimaschutz was machen zu können.
1: Dann geben wir 75 Millionen Euro in einen ein, also ein Topf für Klimaschutz und Wärmewende in den Kommunen. Dazu ist noch ganz wichtig zu sagen, dass ihr vorgestern eine Einigung mit den Kommunen hattet über ein allgemeines anderes Paket. Und da haben die Kommunen auch zugesagt, das mit 75 Millionen Euro Co zu finanzieren. Das bedeutet 150 Millionen Euro dann in Summe für Wärmewende und Klimaschutz in den Kommunen.
0: Genau, und das ist total wichtig, weil natürlich viele der politischen Maßnahmen, die man trifft, dann immer direkt vor Ort in der Kommune umgesetzt werden. Und äh, für uns ist es ein Riesenthema, auch in diesem Koalitionsvertrag, eine Wärmewende hinzubekommen und so weiter. Das kann man jetzt vor Ort ähm unter anderem durch diese Mittel machen.
1: Dann haben wir 15 Millionen Euro zur Dekarbonisierung der Wirtschaft. Ja, das
0: ist selbstredend, selbstsprechend.
1: Ja. Und zur und da, Dekarbonisierung halt. Und da werden natürlich einige sagen, wieso, das hat doch mit Entlastung nichts zu tun. Und wir haben von vornherein, und das finde ich auch sinnvoll gesagt, ähm, wir machen dieses Entlastungspaket auf drei Säulen. Auf der einen Seite die Einsparung, auf der zweiten Säule die Entlastung, auf der dritten Säule die Energiesicherheit und Energieunabhängigkeit. Und die Einsparungen sind in einem Arbeitsprogramm gemeinsam mit den Verbänden entwickelt, worden, wie kann welche Branche und welcher Bereich selber Energie einsparen. Dann haben wir eben die Entlastung, da kommen wir gleich nochmal zu ähm, konkreteren Punkten. Und der dritte Punkt ist eben Energiewende, weil uns hat das Ganze ja, also dass wir in dieser schwierigen Lage sind, hat ja eben damit zu tun, dass wir so stark in der Vergangenheit als Deutschland in die Fossilien gesetzt haben oder auf die Fossilien gesetzt haben. Deswegen aber jetzt zu dem stärker entlastungsorientierten Bereich. 20 Millionen Euro Härtefallfonds für Bürgerinnen und Bürger.
0: Genau, da haben wir unter anderem 15 Millionen Euro. Das ist für die Entlastung von ähm, Eltern, die Kita-Beiträge zahlen müssen. Ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, dass es Menschen gibt, die gar keine Kita-Beiträge zahlen. Diejenigen, die beispielsweise ähm, SGB II empfangen oder asylbewerberleistungsgesetz oder die Wohngeld bekommen. Also all diejenigen, die sich das nicht leisten können, sind sowieso beitragsbefreit. Dann hat man sozusagen darüber Menschen, die zahlen müssen, von 50 Prozent des Einkommens muss sich sozusagen in Kita-Beiträge ab einem bestimmten Einkommen, in die Kita-Beiträge reinpacken, bis zu maximal ungefähr bei 40 Stunden Betreuung ähm, bei einem U3-Kind ähm, äh, bis zu 232 Euro zum Beispiel. Das ist so ein Beispiel, an dem man das ähm, festmachen kann. Und ähm, da haben wir uns jetzt ähm, überlegt, wie können wir gerade diejenigen entlasten, die knapp darüber sind, knapp über ähm, dem Bereich da, wo sie zahlen müssen, weil das so geringe und mittlere Einkommen sind. Man ist nicht todesreich, aber man hat durchaus ein Einkommen. Aber durch die steigenden Energiepreise ist es eben so, dass dass man gerade vor einer riesen Herausforderung steht. So, und äh, deswegen äh, haben wir da 15 Millionen Euro für sechs Monate jetzt bereitgestellt, ähm, um genau diese Gruppe zu entlasten. Wir haben das auch mal, das könnt ihr euch bei mir auf der Instagram-Seite zum Beispiel angucken oder des Sozialministeriums, auch so Beispielfamilien gebildet, ähm, um zu gucken, okay, was bedeutet das einfach? Ich nehme mal jetzt eine Beispielfamilie, die haben bereits einen sozialermäßigten Beitrag. Ähm, das sind zwei erziehende Personen, zwei Kinder, drei und fünf Jahre alt. Und ähm, die haben jetzt 250 Euro bezahlt und das könnte dann für die ab dem 01.01. .01. bedeuten, dass sie nur 125 Euro bezahlen müssen. Das hängt ein Stück weit aber auch davon ab, in welcher Kommune bin ich eigentlich, weil man sozusagen auch die Kosten der Unterkunft, die variiert in den Kommunen, mit einbeziehen muss, bla bla bla. Wichtig ist für diejenigen, die das betrifft. Ähm, dass man einen Antrag stellen muss. Man muss immer einen Antrag stellen, um eine Sozialermäßigung zu bekommen. Deswegen ist es wichtig, dass man, wenn man, das, wenn man jetzt schon Sozialermäßigung bekommt, diesen Antrag, ähm, der, der wird dann angepasst, so wollen wir das machen. Und es wird aber viele Menschen geben, die neu darunter fallen werden. Und für diejenigen, die nicht wissen, okay, ihr könnte ich darunter fallen, ab dem 01.01. soll es gelten. Und da wäre es wichtig, neu so einen Antrag auf Sozialermäßigung zu stellen.
1: Und ihr merkt, das ist Aminas gewesen und ich finde das ähm, auch nochmal wichtig zu sagen, weil das in der Tat einer der konkretesten und ausgearbeiteten Konzepte ist in diesem Entlastungspaket, wo wir jetzt gerade in der Umsetzung einfach sind, ja. das ist jetzt gar nicht jetzt Vorwurf gemeint, aber hier haben wir einen sehr konkreten ähm, Vorschlag eben von Amina, ähm, wie man wirklich unmittelbar schnell und auch sehr zielgerichtet Menschen entlasten kann, was als Landespolitik gar nicht so einfach mhm. ist, weil wir gar nicht so viele Zugriffe haben, ja. ähm, wie das beispielsweise der Bund hat, aber hier haben wir das, hier hat Amina das vorgelegt und ich finde sehr gut, dass wir das jetzt umsetzen werden.
0: Weitere 5 Millionen Euro, die da drin sind, sind übrigens, ähm, äh, da wollen wir einen Härtefallfonds haben für Menschen, die durch jegliche Raster fallen. Dass man da dann direkt Anträge stellen kann und sagen kann, okay... Ähm ich habe hier eine Herausforderung. Ich erzähle jetzt gerade nicht so viel dazu, weil wir da unterschiedliche Konzepte haben, die wir jetzt gerade zusammenführen wollen. Was auf jeden Fall klar ist, ist, dass wir in dem Bereich aber auch Wohnungs- und obdachlose Personen mit unterstützen werden. Die Diakonie macht das bei uns an ganz vielen Stellen in Schleswig-Holstein. Die kriegen da auf jeden Fall auch noch mal weitere 30.000 Euro von uns als Land. Und es wird so unterschiedliche Maßnahmen geben.
1: Dann kommen 20 Millionen Euro Härtefallfonds für Vereine und Verbände.
0: Genau, das ist ein Fonds, da wo wir wissen, okay, es gibt viele Vereine und Ver Verbände, die haben jetzt steigende Energiekosten. Und da wird jetzt gerade in Zusammenarbeit mit den Ministerien, die dafür zuständig sind, zum Beispiel das Innenministerium, aber auch mein Ministerium, ähm, werden wir daran arbeiten, ähm, eine, ähm, ähm, die Verbände und Vereine, die das betrifft sozusagen, zu unterstützen, ähm, dass sie diese Energiepreise dann stemmen können.
1: Dann sind 15 Millionen Euro für die Unterstützung für Hochschulen, Schulen und Kitas.
0: Auch die sind natürlich wichtige Institutionen in unserer Gesellschaft und auch die rechnen mit steigenden Energiekosten wie alle. Und da haben wir diese Mittel bereitgestellt. Für meinen Bereich ist es so, dass es äh, Kitas und auch Kindertagespflege betrifft, weil ich da schon Anfragen zu bekommen hatte. Die wollen wir auch unterstützen. Ähm, 5 Millionen Euro sind das bei meinem Bereich und für Hochschule und ähm. Schule Schule ähm, sind es jeweils auch nochmal 5 Millionen Euro.
1: Da habe ich gestern Abend, ich, ich nenne den Namen nicht, aber mit, ja. einem Uni, äh, oder mit einem Hochschulpräsidenten, um das jetzt nicht äh, zurückführbar zu machen, mit einem Hochschulpräsidenten Klaus. oder einer Präsidentin ähm, <lacht> geführt. Und ja. äh, die Person hat mir wirklich gesagt, nee, das ist okay, also das ist gut, damit können wir arbeiten. Mhm. Das lang, wir haben jetzt genug selbst zu tun, aber wir haben gerade tatsächlich nichts, was wir an die Politik herantragen müssen. Das war auch mal... Interessant ich und auch gerne gut. Hochschulpolitik machen. Ja, also ich habe das Thema ja zum Glück, äh, nicht zum Glück, aber ich habe das Thema ja abgegeben, aber das ist ähm, natürlich immer noch eine Verbindung da und ja, ich fand cool. das sehr, sehr interessant zu, schön zu hören. hören, dass Leute gesagt ja. haben, ja, ich finde das super, was ihr gemacht habt, ja, cool. langt auch erstmal, wenn was ist, melden wir uns, aber jetzt erstmal mhm. gibt es keinen Bedarf mehr, wir machen jetzt erstmal unseren Job und haben genug cool. zu tun. Und dann kommen 500 Millionen Euro für Bürgschaften, für Wirtschaft und Stadtwerke. Genau. Möchtest du? Äh, ja, gerne. Also bei äh, unterschiedlichen Unternehmen und ebenso auch bei den, also ich mach's mal am Beispiel der Stadtwerke. Mhm. Bei den Stadtwerken ist es so, dass sie ähm, natürlich jetzt zu sehr hohen Preisen einkaufen müssen zum Beispiel und ähm, damit sie das nicht direkt weitergeben müssen und damit sie nicht jetzt in Liquiditätsengpässe kommen, was einfach nur bedeutet, damit sie jetzt nicht plötzlich zu wenig Geld haben, um schnell handeln zu können, machen wir eben diese Bürgschaften. Über diese Bürgschaften können sich ähm, die Stadtwerke und die Unternehmen dann Darlehen bei Banken holen, die sie natürlich irgendwann zurückzahlen müssen, aber sie kriegen diese Darlehen eben eher und besser, weil das Land am Ende dafür birgt. Was das am Ende des Land kostet, wird sich erst zeigen, ob bestimmte Bürgschaften davon quasi schlagend werden. Dann sprechen wir von einem Obligo, das lässt sich jetzt noch nicht vorhersehen. Da habe ich jetzt auch
0: ein paar Quatschbegriffe noch mal eingebracht. Damit, äh, ja, das ist das Entlastungspaket des Landes. Genau. Und vielleicht einmal wichtig für euch auch zu wissen. Da denkt man sich jetzt vielleicht, hä, hä, ja, warum habt ihr nicht irgendwas im Bereich Wohngeld gemacht oder im Bereich mhm. dies oder das? Das hat es eben gerade ja schon mal ein Stück weit erzählt. Es gibt bestimmte äh, Zuständigkeiten, die wir schlichtweg nicht haben. So. Ja. Und die, die liegen beim Bund. Äh, Sozialgesetzgebung, viele andere Punkte liegen im Bund. Und ähm, wir haben immer gesagt, wir machen ein ergänzendes. Entlastungspaket. Also wir machen jetzt nicht eine Doppelförderung, sondern der Bund hat wirklich viele gute Maßnahmen in einem 65-Milliarden-Paket auf den Weg gebracht. Viele dieser Maßnahmen ähm, werden bald und ähm, einige erst ähm, zum ersten angreifen und wir haben geguckt, wo können wir ergänzende Maßnahmen machen. Und ähm, das ist sozusagen die Logik dahinter, jetzt nicht genau das Gleiche wie der Bund zu machen, sondern dort, wo wir ähm, Zuständigkeiten haben, dort, wo wir auch ergänzen können, wollen wir das machen, weil auch das Bundesentlastungspaket uns auch als Länder was kosten wird. Also es ist nicht mhm. so, dass der Bund jetzt einfach 65 ähm, Milliarden beschließt und das ist alles, was an Kosten da ist, sondern es kostet die Bundesländer jeweils auch etwas ähm, und gar nicht mal so wenig. Und wir können es aber derzeitig noch gar nicht abschätzen, wie viel es äh, final kosten wird für uns. Ähm, und das heißt... Ähm, nicht nur die, die Kosten für das Landesentlastungspaket geht sozusagen auf unser Konto, sondern auch das, was der Bund beschlossen hat.
1: Und wir ähm, machen das übrigens alles schuldenfinanziert. Das ist ja ein Unterschied zu dem, wie der Bund agiert. Und was ich auch viel kritisiere, dass der Bund versucht, alles sozusagen im laufenden Haushalt zu finanzieren. Wir machen das über Schulden. Und ähm, weil der laufende Haushalt, es wird immer so getan, ja, wegen Inflation habt ihr doch so wahnsinnige Einnahmen. Aktuell zeigt sich das noch nicht. Wir werden im Oktober eine neue Steuerschätzung mhm. bekommen. Da wird sich dann zeigen, wo wir tatsächlich stehen. Aber auf Grundlage der letzten Steuerschätzung liegen wir jetzt gerade ähm, 470 Millionen Euro höher, als noch vor der Krise erwartet. Also wir haben wirklich eine üppige Mehreinnahme. Ähm, aber... Und das muss man dagegen rechnen, alleine das Bundesentlastungspaket kostet uns 420 Millionen Euro im Jahr 2023, in den Folgejahren immer noch 300 Millionen Euro, die nicht eingeplant waren. Dann haben wir sowieso eine Lücke in der Finanzplanung von ursprünglich 180 Millionen Euro, dann haben wir Maßnahmen wie ähm, Tarifsteigerungen, die allein im Kita-Bereich 45 Millionen Euro kosten und in anderen Bereichen auch, also... Dann hat sich das schon wieder aufgefressen. Also es ist nicht so, dass wir uns jetzt nächstes Jahr, also dass wir hier über Kredite finanzieren und an anderer Stelle uns Schlösser bauen, sondern zurzeit sind wir auch in dieser angespannten Situation zwischen kriegen wir es irgendwie einigermaßen gut hin oder müssen wir vielleicht auch im Haushalt Kürzungen
0: vornehmen, darüber werden wir euch hier aber sehr auf dem Laufenden halten. Genau, und was auch wichtig ist, es gibt bestimmte Sachen, da sind wir zum Beispiel als Land einfach verpflichtet, die Dinge zu finanzieren. So zum Beispiel gesetzliche Verpflichtungen wie Eingliederungshilfe. Das betrifft zum Beispiel genau. mein Ministerium oder ähm, ja, viele Bereiche oder viele Punkte in der Sozialgesetzgebung insgesamt einfach, da wo es gar nicht um die Frage geht, wollen wir es machen oder nicht, sondern das muss passieren und das muss auch zu Recht passieren. Ähm, aber das sind auch alles Sachen, die dann ähm, in Teil auch einfach steigen. Mhm. Und ähm, die dann eben auch dazu führen, dass äh, mehr Einnahmen, mit denen man äh, gerechnet hat, dann auf einmal gar nicht mehr so rosig aussehen. Wir werden, Lass es gerade schon gesagt, glaube ich, im Oktober eine Steuerschätzung mhm. haben und dann werden wir halt gucken, wie, wie der Handlungsspielraum ist. Und das ist auch mit Blick auf diesen, auf diesen Landtag ähm, und auch die Debatten, die wir haben, halt auch sehr wichtig, weil wir haben ja unsere klassischen Haushaltsberatungs-Landtagswochen und Monate, in denen wir diese ganzen Dinge beraten. Und vorher haben wir natürlich auch politische Debatten sagen, lass uns dies oder das oder keine Ahnung was machen. Und ich merke jetzt schon, ich finde das irgendwie sehr interessant, wie viele Anträge kommen, die total viel Geld kosten. Mhm. Und jeden Monat, also wenn man das mal aufrechnen will, vielleicht müsste man das mal wirklich beispielhaft machen, in jedem Monat mal aufzurechnen, was für neue Ideen reinkommen. Ohne sich im Klaren darüber zu sein, was das alles kosten würde, sozusagen. Und man klingt immer als, glaube ich, als Regierung oder regierungstragende Fraktion immer so, als wenn man ein Spielverderber, wenn man nicht zu einem Jahr sofort sagt, obwohl man die Idee politisch auch gut findet. Am liebsten würde man alles machen natürlich, mhm. was an nicht alles, aber viele Sachen die an Vorschlägen kommen. Und ähm, tatsächlich einschätzen, was von dem man politisch fordert man wirklich machen kann, kann man ehrlich gesagt nur, wenn man richtig weiß, wie viel Kohle steht einem Länder zur Verfügung.
1: Ja, und ähm, bei dem Notkredit, wie, wie gesagt, wir finanzieren es aus einem Notkredit, ähm, da hat Monika Heinort als Finanzministerin heute auch schon angesprochen, dass es gut sein kann, dass dieser Notkredit nicht ausreicht genau. und wir da vielleicht nochmal nachjustieren ja. müssen. So, ja. Aber dazu sind wir auch bereit und dazu sind wir auch gemeinsam mit der CDU bereit, das muss man auch sagen. Wir sind da, finde ich, sehr geschlossen und auch sehr in der Lage, schnell zu reagieren. Deswegen... Ist das auch nicht so unwichtig, die Tatsache, dass wir innerhalb weniger Stunden eben so ein eigenes Paket aufgelegt haben? Das haben andere Länder schlichtweg nicht getan.
0: Ja, genau. Ja.
1: Ja, so weit, ne? Achso, ich muss Ja, ja, ich ne? gucke aber. So wir, so,
0: wir waren so wirklich im Gespräch, so dass ich das alles gar nicht mehr gemerkt ja, habe. Ne? Ja, also.
1: Hier sind Mikros. <lacht> wir reden nämlich sonst auch die ganze Zeit über diese Frage. <lacht>
0: Wie viele Reden hast du diese latex Woche?
1: Hält sich echt in Grenzen. Ich dachte nämlich, dass noch eine dazu kommt und so mhm. weiter. Aber aktuell habe ich tatsächlich nur zwei eigene Reden. Und eine, die ich in Vertretung halte. Welche jetzt in Vertretung? Ähm, zum Thema ähm, Mietpreisbremse. Da mhm. vertrete ich Anna Langstieler, okay. der krank ist. Und mhm. da verlese oder, oder trage ich im Prinzip aber ihre Rede vor. Für mich ist das, wir haben ja hier mal über das Redenschreiben mhm. äh, gesprochen. Und ich mache es ja immer noch so, dass ich all meine Reden selber mache mit meinen komischen Stichworten und bla. Mhm. Ähm, und ich möchte jetzt gerne mal ausprobieren anhand dieser Rede, wie gut es mir gelingt, eine vorformulierte Rede mit einem ausformulierten Fließtext äh, vorzutragen ob ich mich damit wohlfühle. Hast oder immer es gemacht, hast du nicht. Habe ich schon, aber ich, ich würde es jetzt noch mal aufs Neue probieren, ja. falls das doch mal wieder irgendwann Modus ja. für mich wird.
0: Ja, ja. also was, glaube ich, einfach wichtig ist, ist, ähm, dass du ähm, darüber nachdenkst, worum geht es bei dem Thema. Ja. Und das verinnerlichst ja. und das dann auch sinngemäß rüberbringst.
1: Das kann ich gut, weil ich ja. den Themenbereich im Koalitionsvertrag, ich habe ja diese ganze Wohnungspolitik und so weiter, das habe ich alles verhandelt.
0: Du ganz alleine?
1: Nicht ich alleine. In unter, ganz Schleswig-Holstein. In ganz, also für Schleswig-Holstein schon. Fürs aber Land. Nicht alleine. Und yeah. unsere Gruppenleitung war Meira und die hat das sehr großartig gemacht.
0: Und ähm, die zweite Rede war die, die du heute Morgen gehalten hast und die dritte Rede?
1: Die dritte Rede, die, zu der will ich ganz gerne ganz kurz was sagen. Die geht nämlich um Dispozinsen. Und ich habe, glaube ich, hier sogar auch schon vor einem Jahr oder vor zwei Jahren du, ich weiß es nicht mehr, über Dispozinsen gesprochen. Deswegen mache ich einen ganz kurzen Abriss nur. In Deutschland liegt der durchschnittliche Dispozinssatz bei 10%. Oft werden einige von euch erleben, dass sie 14 bis 16 Prozent haben. Dispo ist dann, wenn ihr euer Konto überzieht und dann quasi Schulden, kurzfristige Schulden macht, weil eine Zahlung zu spät kam oder etwas plötzlich bezahlt werden muss. Und das wird mit 10 Prozent verzinst. Das ist weit entfernt von dem, was du mhm. für einen normalen Konsumkredit zahlst. Und das ist absolut nicht begründbar, weil weder der Verwaltungsaufwand so riesig ist, noch der, das Ausfallrisiko größer wäre. Das Ausfallrisiko ist de facto sogar geringer als bei normalen Konsumkrediten. Das heißt, die Banken machen da wirklich einfach nur Kasse anhand dieser Kredite. Mhm. Und dann hat die SPD einen Antrag gestellt, das hat sie in der letzten Legislatur auch schon mal gemacht, um diesen Dispozins mhm. äh, zu deckeln. Und ich war schon immer total dafür. Und dann haben wir ähm, eine Anhörung letztes Mal gemacht, aber die FDP hat das total blockiert, kam nicht weiter. Kurzversion, jetzt jetzt sind wir weitergekommen. Wir haben einen richtig guten Antrag, in der wir die Deckelung der Dispo-Zinsen fordern, in der wir die ähm, Deckelung der Bankgebühren fordern, in der wir andere Entgelte müssen gedeckelt werden, mehr Transparenz, bessere Informationen, wenn man im Dispo ist, Unterstützungsangebot. Richtig, richtig gut. Freut mich wirklich sehr, mhm. dass wir da jetzt gerade in dieser neuen Koalition eine, finde ich, viel bessere Lösung gefunden haben, als das in der letzten Legislatur der Fall war. Also es ja. lohnt sich an der einen oder anderen Stelle, auch ohne FDP vielleicht zu regieren.
0: Das hast du jetzt gesagt.
1: <lacht> so. Ja, da war immer ein großer Dissens. Und für mich ist das ja. ein ganz wichtiges Thema. Ja. Wenn ihr da mehr zu wissen wollt, ich lade äh, habe in den letzten Tagen, wenn die Folge rausgekommen ist, ein bisschen was bei Social Media hochgeladen.
0: Das ist ja cool. Das ist auch gut zu wissen. Wann ist die Rede?
1: Äh, ich glaube am Donnerstag. Ich weiß das ehrlicherweise gerade gar nicht.
0: Okay. Hoffen wir mal nicht heute Nachmittag. Auf jeden du. Fall nicht heute Nachmittag. <lacht> so.
1: Wie ist es bei dir? Ähm, Deine Reden. Vier
0: ah. Reden habe ich diesmal. Ich Oi. wollte eigentlich noch eine weitere haben. ja. Ähm, mehr sage ich dazu mal nicht. Will ich mal ganz vorsichtig sagen an die Adresse <lacht> meiner eigenen Leute hier. <lacht> ähm, und ähm, das eine Thema, das, in einer halben Stunde haben wir die Debatte ja. dazu. Da geht es einmal um das Thema Landesblindengeld. Morgen geht es um das Thema Afghanistan. Dann geht es um das Thema ähm, Investitionskosten bei Pflegeeinrichtungen. Und, ähm, dü -dü -dü. und am Freitag spreche ich noch mal da über das Thema Tafeln. Mhm. So, das sind die ähm, Reden. Alle sind fertig. Sehr gut. Dienstagabend waren sie fertig.
1: Nice. Das ist wirklich ein Fortschritt.
0: Das ist ein Fortschritt. Und da auch ein fettes Dankeschön an all die Menschen, die mich dabei unterstützen, an allererster Stelle meine Redenschreiberin Patricia. Mhm. Und ähm, natürlich die Menschen aus den Abteilungen, die das ja. dann, dann so zuliefern. Das ist schon echt cool. Und ähm, es sind auch so viele unterschiedliche Themen dann auch. Ja, ja, voll. Äh, Zu denen man dann so sprechen muss. Ein bunter Strauß an Themen. Wir haben eigentlich ja die Kategorie noch, das gebe ich mal mit. Ja. Ne? Ähm und die Frage ist, Politik kann manchmal verwirrend oder kompliziert für Außenstehende werden. Ja. Wie behaltet ihr Interesse an Politik, nicht nur beruflich, sondern auch privat?
1: Das ist eine gute Frage, weil das irgendwie so von das Interesse selbst irgendwie mehr oder weniger von alleine kommt. Und Manchmal für, merke ich aber auch, dass ich mich dann mal für Themen interessiere, die jetzt nicht super viel mit meinem politischen Alltag hier mhm. zu tun haben. Also gerade so, wenn es so internationale Themen angeht mhm. oder so. Auch wenn es auf Englisch ist oft, ne? Genau. Ja, ja mache ich aber wirklich. Und dann, dann ist es aber total spannend. Und das mache ich dann ja wirklich nur aus Interesse. Hat dann ja. nicht viel hier zu tun. Schnittmenge hatte ich jetzt gerade. Ich habe am Wochenende so Podcasts zu Geheimdiensten gehört, mhm. weil ich das irgendwie interessant fand. Aber weil ich dazu auch Termine hatte letzte Woche, Berlin, war ich so ja. angetriggert.
0: Dazu komme ich ja auch gleich, was für spannende Termine wir auch ja. noch hatten lieber. Aber mhm. wie dem
1: auch sei äh, das Interesse bleibt durch die Fähigkeit, sich zu empören und die Begeisterung, was Neues dazu zu lernen.
0: Mhm. Wie ist es bei dir? Ähm, ich bin leider, was heißt leider, aber ich bin wirklich begeisterungsfähig für sehr viele Sachen. Ja, ne? Ja. Mhm. Also das ist vielleicht auch bei Themen, wenn man erstmal denkt, so...
1: I don't know. Retriever, ja.
0: <lacht> aber ähm, ich finde, man kann eigentlich für ganz, ganz viele Themen Begeisterung entwickeln. Ja. Und spätestens, wenn ich zuständig für bin, habe ich eine Begeisterung für. Ja, ja. Das ist Ich kann das nicht so beschreiben. Es gibt natürlich auch ja. dann so Sachen, so da wo man vielleicht denkt, so, okay, das macht man dann, aber das ist jetzt nichts, was wo, wo man jetzt so schlaflose Nächte hat wegen ja. oder so, aber das arbeitet man dann so ab. Aber ich muss wirklich sagen, so also auch schon als Abgeordnete sozusagen, was immer so, okay, ab dem Zeitpunkt, wo man sich damit auseinandersetzen musste, weil man irgendwie die Zuständigkeit hat oder das Thema irgendwie aufkam oder so, ich ähm, habe immer irgendwie eine Begeisterungsfähigkeit dafür. Und ähm, ich versuche ehrlich gesagt, also ich finde schon auch, es gibt Momente, wo auch gerade in solchen Zeiten, glaube ich, da, wo vieles einem sehr schwer vorkommt, mhm. weil alles so herausfordernd ist und dann ist es vielleicht auch nicht unbedingt immer dann so eine Begeisterung, oh, das finde ich aber interessant oder so, mhm. sondern das ist ein Problem, das man einfach schlichtweg lösen muss oder viele genau. Probleme, die man lösen muss und mhm. ähm, ich, um die Frage so rum zu beantworten, ich finde es eher schwierig, ähm, mich mal nicht mit Politik auseinanderzusetzen. Mhm. Jetzt, ich meine, Also, mich nicht mit Poli nicht Politik, aber politischen Fragen nicht auseinanderzusetzen. Mhm. Und ich finde, das kann auch sehr ermüdend sein. Und deswegen mhm. finde ich es eigentlich voll wichtig, auch mal sich nicht mit solchen Fragen auseinanderzusetzen. Ja. Ja. Finde ich irgendwie wichtig. Ähm, und das gebe ich einfach mal mit. Einfach mal weniger mit Politik auseinandersetzen. <lacht> <lacht> Nein, ja, aber, aber...
1: Ist schon, finde ich, eine Menge dran.
0: Ja. ja. Ich glaube auch, natürlich bist du auch in so einem Bereich unterwegs, weil du einfach ein grundsätzliches Interesse an solchen an politischen Sachen hast. Und vom privaten Interesse geht es dann über ins Politische sozusagen. Deswegen, ja. genau, ist das halt so, wie es ist. Wir wollten ähm, noch viele andere Themen besprechen, ja. aber es ist wirklich einfach nicht so viel Zeit. Zwei, drei Themen, die aktueller Natur sind. Gasumlage. Die Wahl in Italien, das sind so zwei Themen, die wir auch noch mit, äh, mit besprechen wollten. Ähm, und ich finde, zu, den, zu, dem, zu dem Thema Italien muss man irgendwie kurz was sagen, weil es irgendwie...
1: Dann sag du doch ganz kurz was zu Italien und ich was zur Gasumlage ja. in aller Kürze.
0: Also ich weiß nicht, ob äh, du dir so ein paar Sequenzen von der Frau angeguckt hast, die... Meloni? Ja,
1: Nee, also ich habe nur so Schnipsel irgendwie, yeah. aber jetzt nicht von der, von der jüngeren Erklärung okay. oder so. Aber erzähl mal, hast, hast du das getan?
0: Ja, so ein paar Sachen habe ich mir angeguckt, jetzt auch nicht so sonderlich viel. Ich habe das ehrlich gesagt auch gar nicht so sonderlich krass auf dem Zettel gehabt. Mhm. Jetzt wie die Situation in Italien ist, einfach mit vielen Sachen hier beschäftigt gewesen. Deswegen habe ich das, glaube ich, einfach wirklich nicht so intensiv ver ähm, verfolgt. Ähm, aber gruselig ist es. Ähm, und das ist halt, ich finde es immer krass, wie schnell und wie... Wie nicht selbstverständlich es ist, in, ähm, in einem Land zu leben, da, wo man demokratische Parteien hat, die mhm. ähm, regieren. Und gerade in so einer Zeit, in der so vieles aufeinander kommt, ne? Inflation, steigende Preise insgesamt in allen Bereichen, ähm, soziale Spannungen, die da sind. Und das ist dann, ich finde, es ist so ein Beispielstück dafür, wie schnell es dann passieren kann, dass rechte faschistische Parteien irgendwie einfach an politischer Verantwortung übernehmen können. Und das Einzige, was ähm, mir so ein bisschen Hoffnung gegeben hat, war meine Schwester, die gesagt hat, naja, in Italien halten die Regierung ja eh immer nicht so lange. Das, das stimmt ist ja, das ja <lacht> nach dem
1: <zweiten lacht> seit Ende des Zweiten Weltkriegs irgendwie 63 Regierungschefinnen. Ja. Das ist schon Wahnsinn. Genau. Ja.
0: So, aber trotzdem ist es natürlich irgendwie einfach krass zu sehen, wie wie, wie wie das einfach nicht weit weg von uns ist.
1: Ja, und ich betone ja immer wieder, so dass nach äh, Wirtschaftskrisen immer eine Radikalisierung in der Gesellschaft erfolgt. Mhm. Ähm, deswegen habe ich mir gestern mal ein Buch bestellt, äh, neues, weil ich, in dem ich mir dachte, ich lese mal was mhm. ähm, zur Wirtschaftspolitik ähm, von Heinrich Brüning, der so in den Jahren, ich glaube, 29 bis 32 oder so Bundes, also nicht Bundes, aber Kanzler war auf jeden Fall, ähm, seine Wirtschaftspolitik doch einiges zu tun hatte, dann auch mit dem Erstarken der Nazis ähm, und mich damit mal ein bisschen gerade auf einer anderen Ebene auseinandersetzen will. Aber es ist sehr, sehr gruselig, was da passiert. Ja. Und dann vielleicht harter Cut, aber zur Gasumlage. Mhm. Es ist so, ich bin kein, ich bin nicht überzeugt von der Gasumlage. Mhm. Ich weiß auch von vornherein nicht. Mhm. Und... Ähm, auf der anderen Seite finde ich es mal wichtig zu betonen, wie eigentlich die Rahmenbedingungen sind. Wenn du einen Finanzminister hast, der sagt, okay, wir brauchen eine Lösung innerhalb des Budgets, wir können keine mhm. Schulden aufnehmen, dann kannst du das ja nur machen, indem du die Kosten umlegst. Und so entsteht dann eben auch so eine Gasumlage. Das, was ich viel sinnvoller halte und wir auch hier mit der CDU gemeinsam mhm. fordern, ist eine Energiepreisdecke, dass man sagt, es gibt einen gewohnten Preis für 80% Prozent des Durchschnittsverbrauches. Und dann hat man immer noch einen Anreiz einzusparen, aber man hat nicht diesen harten Cut von so massiv steigenden ähm, Energiekosten. Aber dadurch entstehen die Kosten natürlich an anderer Stelle und das bedeutet, dass man die über Kredite finanzieren mhm. muss, staatlich, Schulden aufnehmen muss, ähnlich wie man das bei der Bankenkrise auch gemacht hat. Und da hat man eben auch keine Kontoführungsgebührumlage gemacht, sondern man hat das über ein Rettungspaket gemacht... und dann ähm, schuldenfinanziert ähm, ermöglicht. Und das wäre jetzt auch der richtige Weg. Es ähm, hat aber eben meiner Meinung nach viel mehr mit Christian Lindner... als mit Robert Habeck zu tun, was für eine Maßnahme da jetzt am Ende kommt. Ähm, und dazu muss man aber auch sagen wir haben einen Mangel an Gas und wir können mhm. Gas nicht zaubern. Und äh, wir können auch nicht so tun, als gäbe es diese Krise gerade nicht. Ähm, und wir kompensieren jetzt einfach mal alles, weil das uns vielleicht noch stärker in diese Mangellage reindrängen würde. Also mhm. wir müssen wirklich auf Einsparungen und so weiter eben auch setzen. Mhm. Aber ich glaube, die sozialen Härten, die mit einer Gasumlage gerade einhergehen, sind zu groß und deswegen wäre eine solcher Energiepreisdeckel sehr viel sinnvoller und sozialer, sozial gerechter. Man mhm. muss es auch über Kredite finanzieren, weil mhm. die Gesellschaft ist systemrelevant und nicht nur die Banken. Ja. So.
0: In diesem Sinne. Dit ein, ist mal jetzt hier, Wir ne? haben hier gleich in 20-Minuten-Plenum. Rede zu Landesblindengeld. Ja. Dann auch noch ein Thema, was mir noch mal wichtig ist anzusprechen, weil das auch hier vor dem Landeshaus äh, stattfinden wird. Ihr habt von dem Fall Amini gehört aus dem iran ähm, da wird es ähm, hier eine Demonstration auch vom Landeshaus geben. Es gibt es an unterschiedlichen Tagen und Orten immer wieder, auch zum Beispiel in der Münster am Samstag ähm, wird es dazu eine Kundgebung geben. Geht an diese Orte. Es ist, glaube ich, wichtig, jetzt solidarisch und nicht nur jetzt, sondern immer solidarisch zu sein mit Frauen, die für ihre eigenen Rechte kämpfen. Ähm, und ähm, freue mich gleich auch, dass ähm, hier vor dem Landeshaus ähm, ja. äh, Demonstrantinnen da sein werden und werde dort auch mit dabei sein. Ich auch. Komm. Sehr schön.
1: Genau, ich gehe da auch. Hin. Hin. Und vielleicht reden wir auch in einer der nächsten Folgen noch mal ein bisschen aus genau. ausführlicher darüber, weil ähm, das Thema muss weiterhin Aufmerksamkeit äh, erhalten. Absolut. Auf Welches Ebenen.
0: war denn der wichtigste oder schönste oder interessanteste Termin, den du diese Woche noch hattest oder in den letzten beiden Wochen?
1: Das ist ganz schwer zu beantworten, deswegen nehme ich mal ähm, irgendeinen Termin. Und, also interessant war es auf jeden Fall, ich, wie gesagt, war in Berlin, weil dort Konstantin von Notz eingeladen hat ähm, zu einem Bund-Länder-Treffen der Grünen in parlamentarischen Kontrollgremien. Ich habe hier mal vom parlamentarischen Kontrollgremium erzählt, da darf man nicht drüber reden, was man da hört, aber das ist so zur Kontrolle der Geheimdienste und Nachrichtendienste. Und ähm, da haben sich dann mehrere, die mit dem Thema zu tun haben in den Bundesländern getroffen, um sich mal auszutauschen. Das war schon sehr interessant, was da für unterschiedliche Herausforderungen bestehen. Und Konstantin leitet dieses Gremium eben auf Bundesebene. Deswegen war das ein sehr spannender Austausch. Und zur Stunde, wir nehmen ja gerade am Mittwoch auf, ähm, findet ja gerade eine Razzia in der ähm, Bundesgeschäftsstelle der AfD statt zum Thema illegale Parteispenden und da bin ich mal gespannt, was da so vielleicht auch an Themen ist, woher diese Spenden kommen und ob irgendwie doch auch eine Verbindung nach Russland mal wieder, wie immer bei der AfD, dort eine große Rolle spielt. Weiß man nicht, aber lohnt sich zu verfolgen, was da passiert. Mhm. Bei dir?
0: Ich hatte äh, am Montag mit Kollegen aus der äh, und Kolleginnen aus dem Kabinett einen Termin mit den äh, kommunalen Landesverbänden. Ja. Da haben wir eine Vereinbarung getroffen zur Lastenverteilung zwischen Land und Kommunen mhm. äh, mit Blick auf die äh, Unterbringung von Geflüchteten und da haben wir als Land über 90 Millionen Euro, die wir da jetzt ähm, ähm, bereitgestellt haben dafür. Und da hat es sehr lange Verhandlungen zu gegeben und ich bin mit denen sowieso in einem regelmäßigen Austausch, weil die Unterbringungssituation von Geflüchteten uns gerade vor Riesen Herausforderungen stellt, Kita-Fragen und so weiter. Und was total nett war, war, dass wir bei der Begrüßung waren, deswegen auch liebe Grüße, ich hoffe, Sie hören hier rein, dass mir einige von äh, den kommunalen Landesverbänden erzählt haben, dass sie diesen Podcast hören. Oh oh. <lacht> Und das fand ich total lustig, weil das glaube, also weil ich damit irgendwie überhaupt nicht in dem Moment gerechnet habe, weil die meinten dann, äh, ein, ein, ein Kollege meinte dann, ähm, ja, Frau Touré, jetzt weiß ich auch immer, was Sie meinen, wenn Sie dann in den Runden sagen, das nehme ich mal mit. <lacht> und das fand ich irgendwie sehr sympathisch. Das hat mich sehr gefreut. Und dann hatten andere davon auch mitbekommen, die da drumherum standen. Und meinten sie, ja, was sind das für ein Podcast? Also ja, so ein bisschen Politik, aber da wird auch einfach so ein bisschen atmosphärisch gesprochen und so. Das fand ich irgendwie ganz lustig, unseren Podcast beschrieben zu bekommen nochmal. Und der eine erzählt dass er das auf dem Weg zur Arbeit zum Beispiel gehört hat. Ja,
1: schönen Gruß.
0: An die kommunalen Landesverbände. Ja, und Moin, vielen Moin. Dank für die Arbeit. <lacht> so, dann kommen wir jetzt zur schnellen Frage runter. Ich habe eben
1: gerade äh, gegenüber den Lübecker Nachrichten gefordert, dass es eine, ein, ein, ein Gipfel des Bundeskanzlers mit den Kommunen geben muss, weil da, glaube ich, gerade vieles auseinandergeht. Und es reicht nicht nur, sich mit den Ländern zu treffen, sondern man muss viel stärker auch mit den kommunalen Vertretungen und der Bundesregierung äh, in Austausch treten, meiner Meinung nach.
0: Ja, und es soll also es, gibt, es wird einen Flüchtlingsgipfel geben, genau, also genau, ähm, zwischen Bund und ja. Kommunen. Ja. aber nicht mit den Ländern. Ich würde ja. mich einfach freuen, wenn alle Beteiligten mit dabei sein könnten. Ich hatte auch mit Nancy spannend, Faeser ja. ne, ne, einen Brief geschrieben auch, ja. den hat sie noch nicht beantwortet, aber hat trotzdem auch, weil... Ähm, aber ist ja schon Deutsche als gelesen Ste
1: markiert? Genau. Wenn ihr so offizielle Briefe verschickt, kriegt ihr auch so ein Häkchen?
0: Ja, das ist, also es kommt einem total albern vor, dass man Briefe ja, verschickt. Ja, ja, Na, ja, also ich denke mir auch so, ich könnte auch eine SMS schicken oder eine E-Mail oder was weiß ich was, aber das ist der offizielle Weg, den man gehen muss und äh, das ähm, ist nicht okay, wenn man solche Sachen nicht beantwortet. Mal gucken, was ich twitter schreiben ja. So, schnelle Fragen. Ja, oh Gott, das meinst du wirklich? In welchem Alter hast du dein erstes Spar Sch äh, Sparschwein leer oder kaputt gemacht? Ich hatte noch nie ein Sparschwein. Ich glaube, ich hatte auch nie einen klassischen also, so einen Schwein. Naja, genau. Ich habe
1: ein Geldversteck. Das hatte ich ab einem bestimmten Zeitpunkt, wo ich ganz kurzfristig schnelle Fragen, ein heißt das, Geld ne? hatte. Mhm. Ähm, das, also ich habe ein Geldversteck, was habe ich jetzt, weiß ich nicht, irgendwie zwischendurch mal geschafft, aber als Kind hatte ich kein Sparschwein. Nein, hatte ich nicht.
0: Ich weiß nicht, ob ich jeden so Sparschwein hatte, den, den man so kaputt gemacht hat. Ich glaube Nein. nicht, weil es für mich, ich hatte so, glaube ich, seinen so mit Schlüsseln, so, okay, ne, ja. solche Sachen. Ja. So, und da bin ich regelmäßig rangegangen. meistens kurz nachdem ich mir was reingetan habe. Ne? <lacht> Ist ja klar. In welchem, ach so, nee. Was wird überbewertet? Lasse. Oh, du, wie, wie frech! <lacht> Okay, <lacht> ähm. Schlagfertig, ne?
1: Ja, ich fand hm. da eigentlich die Antwort, die Ricarda Lang hier mal gesagt hat, ähm, dass Bowls überbewertet werden. Bowls, weil sie, ach so, weil diese Essensbowls, Genau, ja, weil ähm, Soßen sind eine gute Sache, da schließe ich mich ihr an. Ja,
0: und warmes Essen auch. Genau. Beende den Satz. In einem anderen Leben wäre der, die jeweils andere... Äh,
1: ähm, in einem anderen Leben wäre Amina... Ähm... Ich, ich glaube, äh, ähnlich. Für ich, glaube, es wird, ich glaube, das ist nicht das Leben, was das ausgemacht hat alleine, sondern das ist einfach so diese, diese Amina-Grundstruktur. Die, also insofern würde ich sagen, ähnlich.
0: Ich würde sagen, ähm, du wärst Pantomimist.
1: Ja, das ist mit Sicherheit der Wahl. Ja.
0: Welches Kostüm wolltet ihr schon immer einmal tragen?
1: Spider-Man. Hey, wobei, Batman fand ich immer cooler. Muss
0: ich Kostüm... Ich weiß es nicht. Also ich wollte immer, glaube ich, so Prinzessinnen-Sachen tragen und die habe ich auch immer getragen. Ja. Letzte Frage. Wann fängt der Herbst für dich an?
1: Äh, tatsächlich jetzt schon. Also vielleicht war es wirklich der 21. September für mich. Ich weiß gar nicht, ob es der kalendarische äh, Herbstanfang ist. Ist irgendwie
0: so am 21. immer. Aber äh, ich finde jetzt gerade das Herbst. Ist schon Herbst? Ich glaube, der Herbst fängt später an, als man denkt. Ich guck, ich, 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 ich überprüfe das mal. Herbstanfang. Ja, ja, genau. Und ich glaube, der kalendarische
1: ist der 21. Freitag,
0: der 23. ist der Herbst-Ekiyonokuchium.
1: Okay, also morgen. Nee,
0: 22. Ach, weißt du, es gibt viele. Ja, September. Einund, es ist irgendwas zwischen 21. und 23. September. Ich würde sagen, der Siehste? Herbst hat. Ach so, es ist schon der 28. Ich. Deswegen September. Hat ich der hat letzte Woche
1: angefangen, Seit letzte ja. Woche ist Herbst und ich finde, das spürt man auch.
0: Ja, ich finde, Herbst ist, wenn man eigentlich die Heizung anmachen möchte, aber wegen Energiekrise nicht kann. Ja. In diesem Sinne, was hast du mitgenommen?
1: Ich habe äh, dritter Callback auf, ich, als, ich, als hätte ich jetzt mal eine große Lebensreise gemacht, nur mhm. weil ich einmal in Berlin war. Aber ich bin ganz froh, Landespolitik <lacht> zu machen, das habe ich mitgenommen. Ich fühle mich in Schleswig-Holstein sehr Pudewohl.
0: wohl. Ähm, ja, was habe ich mitgenommen? Danke für die Frage. Ähm, ich habe für mich mitgenommen. Ich weiß nicht, was ich mitgenommen habe. Ich habe mitgenommen... Irgendwas
1: mit deinem neuen Fahrrad, über das wir irgendwann noch mal reden müssen?
0: Oh mein Gott, dass wir immer noch nicht über mein Fahrrad gesprochen haben. Aber ich muss auch sagen, diese Woche bin ich auch nicht Fahrrad gefahren, weil das Wetter es extrem ist ist schlecht war. Aber letzte Woche hat das wirklich Spaß gemacht. Was ich mitgenommen habe, ist, weil das Team Sozialministerium beim Stadtradeln mitgemacht Oha. hat, dass ich überraschenderweise ein sehr kompetitiver Mensch bin. Ich hätte das von mir nicht gedacht. Was? Und ähm, als ich gesehen habe, ich könnte meine Kolleginnen auf Platz 14, 15 oder 16, weil natürlich ja. war ich nicht an der Speerspitze. Überholen bin ich ja. so, habe ich so intensiv geradelt, wie ich auch nur konnte und habe dann noch extra sonntags eine Fahrradtour gemacht, damit ich es noch beim Stadtradeln-App eintragen kann. Und ich bin richtig stolz auf das Team Sozialministerium, das mitgemacht hat bei diesem Stadtradeln.
1: Ich auch. Ähm, also insofern <lacht> Vielen Dank an das Team Sozialministerium. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir hören Stelle. uns wieder in zwei Wochen bei Das nehme ich mal mit.